0: Il est 8h18 et ce matin, vous recevez Bernard Poirette, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Emmanuel Grégoire, bonjour. Bonjour. Je rappelle aux auditeurs que c'est mardi que les candidats au municipal doivent se faire connaître en préfecture et déposer leur liste. Alors évidemment, dans ces dernières heures, j'imagine que ça discute pas mal, notamment à Paris. Est-ce qu'il vous semble envisageable de faire l'union, vous, Madame Hidalgo en l'occurrence, avec les écologistes de M. Béliard, qui le laissent clairement entendre dans le JDD ce matin
1: ben d'abord je suis heureux qu'il le laisse entendre parce que c'est tout à fait notre volonté et c'est vrai qu'on y travaille depuis plusieurs semaines maintenant et j'ai bon espoir que ça aboutisse dans les heures qui viennent
0: mais qu qu'est-ce vous, vous, qu que vous pouvez lui donner en échange de son, de son soutien
1: c'est pas un sujet d'échange c'est un sujet de collaboration de construction d'un projet commun il y a tout ce qui nous rassemble et ce sont des sujets très nombreux sur les questions de transformation urbaine, sur les questions de mobilité sur les questions de conception d'espace public, il y a aussi des points — De, de désaccords. Euh, et donc on voit si on peut les faire converger ou si on acte des désaccords. Parce que euh, dans une union euh, pour euh, une alliance politique, il faut rester soi-même. C'est-à-dire assumer ce sur quoi on est d'accord et aussi assumer les subtilités. C'est aussi un moyen d'être fidèle au contrat qu'on a passé démocratiquement avec les, les électeurs au premier tour. Mais voilà. c'est on, on est en train de définir le contour du projet. — on est en train de travailler sur la gouvernance future que nous voulons faire ensemble oui. et enfin nous nous
0: accordons sur, sur les listes qui sont toujours des, des discussions
1: techniques assez détaillées.
0: Donc ça va être finalisé d'ici demain soir quoi, le temps qu'il faut. Mais ça, Absolument. Mais ça ça c'est fait donc ça c'est fait avec Béliard. très bien. Et du côté de Villani, il se dit qu'un accord en revanche avec lui semble beaucoup plus difficile voire exclu, vous confirmez aussi
1: Écoutez, euh, d'abord constatez avec satisfaction que euh, Cédric Villani partage avec Paris en commun, mais je le dirais aussi avec les écologistes, donc avec Anne Hidalgo et David Belliard une certaine vision des grands enjeux de transformation oui. pour la ville demain et donc nous avons effectivement travaillé ensemble. C'est plus compliqué parce qu'il euh, a fait un score différent et puis c'est pas un allié euh, naturel et on l'a observé pendant la campagne mais euh, s'il n'y a pas d'accord ce qui est probable effectivement, il n'empêche que euh, nous avons l'intention de, de travailler avec lui dans les années qui viennent ou en tout cas euh, nous essaierons d'y contribuer.
0: Mais donc arithmétiquement Emmanuel Grégoire, si je bien. Ce qu'ont obtenu Mme Hidalgo et M. Béliard au premier tour à la mi-mars, euh, c'est sûr, elle est réélue le 28 juin, là, c'est cool, non euh, — Alors non, s'il y a une chose qui n'est pas politique, c'est ce la certitude.
1: Euh, c'est indispensable. Il faut y passer. Mais c'est toujours un, un environnement incertain. Euh, ce qu'il faut pour être convaincant auprès des électeurs, je le crois, c'est de la transparence, de la sincérité et puis euh, la volonté de définir des bases de travail euh, claires. Et donc on essaye d'y contribuer. Et si ça fonctionne, eh ben, on espère que ça rencontrera le soutien des Parisiennes et des Parisiens le 28 juin. Mais nous avons encore beaucoup de travail pour cela.
0: Alors, il y a des travails et puis il y a du débat aussi. Par exemple, hier, Anne Hidalgo euh, a, fait, a fait une réunion. Donc, elle a fait le point sur euh, les terrasses, les terrasses des cafés là qui vont pouvoir rouvrir dans quelques jours. Et tout de suite, euh, la maire du 9e, Delphine Burkley, dit « Oh là là, c'est de l'improvisation intégrale. Madame Hidalgo fait avec les terrasses ce qu'elle a fait avec les trottinettes. Elle va laisser faire les choses en espérant que ça va se réguler soi-même. » C'est pas clair, cette histoire-là C'est pas cadré, l'histoire des terrasses — Alors c'est cadré. Mais euh, Daphne Berkeley est un
1: peu sévère. Mais enfin c'est une opposante. On peut l'entendre. Oui. Euh, S'il y a une improvisation, elle est plutôt de la part du gouvernement. Le statut orange départemental qui contraint les cafés et les restaurants à ouvrir mardi oui. uniquement en pouvant accueillir des clients à l'extérieur, il a été inventé jeudi et annoncé jeudi. Et nous l'avons, avec l'ensemble des représentants, des professionnels du secteur, découvert jeudi soir. Mmh. Et donc nous avons... En urgence, mais heureusement que nous, avions, nous y avions beaucoup travaillé, euh, produit une charte qui est destinée à deux choses. La première, à permettre à nos cafetiers, à nos restaurateurs de réouvrir alors qu'ils sont en danger de mort. Oui. Voilà. Il y a des dizaines d'établissements, des centaines peut-être qui peuvent fermer du jour au lendemain compte tenu de l'extrême difficulté économique qu'ils traversent. Et deuxièmement, on a aussi des Parisiens, nous en faisons partie sans doute, qui veulent pouvoir retourner au café et au restaurant dans des conditions sanitaires satisfaisantes. Et donc, nous avons, grâce vraiment au professionnalisme des, des agents, des fonctionnaires de la ville de Paris, fait une procédure extrêmement agile, légère, qui permet... Euh, de, au café et restaurant, de s'étendre sur l'espace public en garantissant un certain nombre de choses. Pas de bruit, pas de musique, des fermetures à 22 oh, heures. Voilà. Non, c'est pas évident, mais il mmh. faut compter sur l'intelligence collective. Vous savez, les Parisiens. Ils aiment beaucoup sortir, rarement en bas de chez eux, c'est certain. Mais ouais. on, a, on sort toujours en bas de chez quelqu'un. Et donc il faut un effort collectif pour rendre tout ça euh, acceptable. Ce qu'a ce que, ce qu voulu faire un Hidalgo, c'est proposer aux professionnels quelque chose de simple, de facile à comprendre, de facile à mettre euh, en œuvre. Et ensuite, nous ferons avec les maires d'arrondissement la régulation dans les cas nous le savons, qui seront rares, mais qui existeront quand même. où ou oui. il y aura des abus. Mais il faut aller vite maintenant pour permettre à nos cafetiers, à nos restaurateurs de réouvrir.
0: Et alors, à partir du moment où euh, les terrasses vont réouvrir, donc à partir de mardi, est-ce que les apéros de rue, un petit peu sauvages, mais assez sympas au fond, vont pouvoir se poursuivre Puisqu'il n'y avait pas de terrasse, ben, les gens ils buvaient ah. un coup sur le trottoir. voilà.
1: Exactement. Alors bien sûr qu'ils pourront se poursuivre. C'est une tradition euh, parisienne maintenant bien ancrée. Il y en aura moins. C'est aussi l'avantage, parce qu'il y a des gens qui... Nous préférons retourner s'asseoir euh, au café, aux terrasses de nos cafés-restaurants. Euh, euh, Mais oui, euh, on va profiter de l'été et l'été est quand même le moment propice pour ça, pour euh, sortir en extérieur de façon à, à quand même garder en tête la menace sanitaire et la nécessaire vigilance et responsabilité euh, collective. Mais nous voulons de la convivialité et du respect dans l'espace public. Je crois que euh, la société française et, et la société parisienne en a
0: bien besoin. Bon, à propos de respect, en tout cas, ça s'est bien passé un hein, global on a fait des reportages hier dans les parcs et les jardins parisiens. Tout à fait. Visiblement, ça s'est très très bien passé. Une dernière question encore, Emmanuel Grégoire. Est-ce que euh, l'âge de guerre qui a été déterré euh, très rapidement entre vous et le ministre de l'Éducation nationale, qui vous accusait vous, les personnels publics de la mairie de Paris, de ne pas avoir été au rendez-vous de la réouverture des écoles, ça s'est assez là Vous lui avez parlé Madame Hidalgo a parlé à M. Blanquer ou pas là
1: Non, il n'y a pas eu d'échange entre deux. Mais enfin, nous avons avec le, le recteur d'académie des relations de travail quotidienne et elles sont extrêmement constructives et intelligentes. La situation est complexe pour euh, ouais. tout le monde et j'ai dit avec un tout petit peu d'agacement que c'était le cas aussi euh, pour le ministre et ses responsabilités en matière de mobilisation des personnels de l'éducation nationale et que l'enjeu n'est pas de dire c'est la faute de qui ou grâce à qui. À ce jeu-là, je le sais, le ministre perdrait parce que venir titiller les collectivités locales qui font le maximum pour aider euh, l'éducation nationale dans ces circonstances, serait à mon avis une mauvaise idée. Donc il n'y a pas de polémique parce que ce serait pas le sujet. On fait tout pour ouvrir au maximum, pour accompagner leur redémarrage progressif avec des limites évidentes. Quand vous mettez un protocole sanitaire oui. qui dégrade par trois la capacité quantitative d'accueil d'une école parce qu'il y a moins d'espace, il faut faire de la distance, c'est compliqué pour tout le monde et on le sait singulièrement pour les parents. C'est aussi mon cas pour prendre l'exemple. Donc on, pas, il ne faut pas polémiquer là-dessus, il faut travailler et trouver des solutions et c'est la seule chose qui nous anime.
0: Merci beaucoup Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Je retiens de vos propos au moins, M. Grégoire, que l'union des listes Hidalgo et Béliard à Paris s'est faite, ou ce sera fait dans les toutes prochaines heures en tout cas, ce sera valable pour le second tour de la municipale à Paris le 28. Merci et bon dimanche Merci à vous, vous. M. Grégoire. Bon dimanche. Et je vous signale qu'Anne canidago sera en balade justement sur Europe 1 à 11h avec Frédéric Thaddeï, il est 8h26.